0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin Nele. Und
1: ich bin Marlin. Ich bin der erste Gast hier in dem Podcast, deswegen ist meine Stimme auch noch fremd.
0: Genau, ihr wolltet neue Gäste, ihr wolltet andere Stimmen und daran dachten Emily und ich uns mal, Komm an, wir holen jetzt mal ein paar neue ran. In Zukunft werdet ihr auch noch ganz interessante neue Gäste kennenlernen. Und wie wir heute einen sehr interessanten Gast haben, haben wir auch ein sehr tolles Thema. Und zwar reden wir heute über das Thema Dopamin, das aus dem Smartphone kommt und wie kommt es jetzt eigentlich dazu, dass wir diese Podcast-Folge aufnehmen?
1: Ja, also Nele hat äh, mal einen Artikel gelesen über Glückshormone und hat mir davon berichtet. Und dann haben wir uns halt daraufhin ausgiebig über das doch sehr interessante Thema unterhalten. Ja, und ich dachte, ich lese
0: euch jetzt einfach mal ein Stück aus dem Artikel vor. Dann könnt ihr auch euch ein bisschen besser vorstellen, worum heute diese podcast Podcast-Folge geht, ähm, genau, der Artikel ist vom WDR, ähm, vom Jörg Schieb aus dem Jahr 2019 und ich fange dann mal an. Der erste Begriff, lup, der erste Griff nach dem Aufwachen, bei den meisten neben das Bett, zum Smartphone. Was hat sich getan in der Nacht? Irgendwelche wichtigen Nachrichten, E-Mails, neue Fotos, Breaking News? Noch bevor wir unser Spiegelbild begrüßen, haben die meisten von uns einen Blick in die Online-Welt geworfen, die einen mehr die anderen weniger intensiv. Und so geht es den ganzen Tag weiter. Smartphone hier, Smartphone da. Und genau darum dreht sich heute das Thema.
1: Genau, auch wenn der Artikel von 2019 ist, finden wir, dass das Thema zwei Jahre später, gerade durch die Pandemie, immer noch sehr aktuell ist. Genau, und Nele hat ja auch schon gesagt, dass wir uns jetzt mit dem Thema Dopamin beschäftigen. Aber was ist Dopamin eigentlich?
0: Ja, Dopamin sorgt dafür, dass wir uns wohlfühlen, also ihr könnt euch vorstellen, es dient im Kopf ein wenig der Kommunikation der Nervenzellen, also es ist ein Nervenbotenstoff, Botenstoff. es leitet ein wenig weiter so und ähm, es vermittelt bei uns einfach ein positives Gefühlerlebnis, also ein Belohnungseffekt, so könnt ihr euch das vorstellen. Wie wenn ihr als kleines Kind ein Lolli oder ein Bonbon für etwas bekommen habt, wenn ihr irgendwas toll gemacht habt. So ist das für uns auch einfach eine Belohnung und das ist Dopamin. Es gibt auch noch weitere Glückshormone, aber dazu später auf jeden Fall noch mal mehr. Ja und was macht Menschen eigentlich glücklich, Marlin? Also was glaubst du so oder was macht dich selber ein wenig glücklich?
1: Also auf jeden Fall macht mich glücklich, klar so zu sehen, wenn Leute, wenn ich ein Bild hochlade, so dass sie das gefallen, dass denen das gefällt, dass sie es liken, ähm dass unterschiedliche Themen Alkohol, also das macht mich jetzt nicht glücklich, aber ich weiß, dass Leute Alkohol glücklich macht, Nikotin, Smartphone, wie schon im Thema gesagt. Genau, hast du noch irgendwelche Sachen?
0: Ja, eine Sache, die mir jetzt richtig schnell endlich einfällt, sind Geschenke. Ich glaube, jeden Mensch macht Geschenke glücklich oder auch beschenken. Manche Leute mögen es lieber, wenn man sieht, wie Leute sich über etwas freuen, wenn sie etwas schenken, Essen macht mich auch sehr glücklich oft. Ähm, Momente oder Zeit mit Freunden und Familie, Tiere, Sport. Wie du schon gesagt hast, einfach nur dieses positive Feedback, was du oft in den sozialen Netzwerken auch hast. Diese Bestätigung, die du hast. Ähm, bei vielen von euch, die vielleicht Videospiele spielen, bei denen ist es bestimmt auch so, dass, wenn ihr mal ein Videospiel gewinnt, dass ihr euch dann darüber freut. Gute Noten, Liebe, es gibt so viel. Und ihr habt bestimmt auch noch... Ganz viele verschiedene weitere Sachen. Und das ist auch die Frage des heutigen Podcasts. Schreibt uns doch einfach mal, was euch glücklich macht. Genau. genau. Und wie eben schon angemerkt, gibt es ja noch weitere Glückshormone neben Dopamin. Ne? Marlin, willst du einfach mal zwei, drei nennen?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall, die sind ein bisschen schwierig auszusprechen, aber wir geben unser Bestes. Es gibt Phen Phenethylamin. Das macht halt das Bauchkribbeln. Also hauptsächlich, wenn du dich wohl bei einer Person fühlst. Und oxocin. Ähm, genau, das haben halt hauptsächlich die sozialen Menschen.
0: Genau. Daneben gibt's noch das No-Adrenalin. Das lässt uns oft in stressigen Situationen einfach die Ruhe behalten, einfach die stressigen Situationen gut meistern. Das Serotonin, das bringt uns in Balance, also Einfach dieser Ausgleich zwischen vielen verschiedenen Sachen, das stärkt einfach das Serotonin nochmal und dann noch die Endorphine, die kennen, euch, kennen ganz viele von euch bestimmt auch, die machen uns robust. Also einfach, ja, robust. Ich kann das gar nicht weiter erklären, nicht weiter erläutern. So, was hat Dopamin jetzt eigentlich mit den sozialen Medien zu tun? Das fragt man sich schon und Einfach, das ist eine ganz simple Erklärung. Unser Gehirn schüttet Dopamin aus, wenn wir uns in einer Erwartungshaltung befinden. Also zum Beispiel, wenn wir ein Bild hochladen, erwarten wir, dass unsere Freunde das liken. Und wenn unsere Freunde das liken, kommentieren, speichern und so weiter, dann freuen wir uns. Also es wird ähm, Dopamin ausgeschüttet und Dadurch fühlen wir diese Bestätigung. Also Leute finden unser Bild schön äh, und wir freuen uns darüber. Und genau das ist das, was auch eine Sucht werden kann. Wenn man dieses Dauerhafte hat, dass man dieses Glückshormon, also dass es ausgeschüttet wird, Dopamin, glaubst du, dass es irgendwann vielleicht, wenn keine Likes mehr vorhanden sind, dass es dir dann an sich schlechter geht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Likes haben ja auch auf den gleichen Effekt wie Süßigkeiten oder Drogen. Ähm, also es greift, also es greift nicht die gleichen äh, Areale an, aber es aktiviert die gleichen Areale im Gehirn. Ähm, das, also Drogen wissen wir alle können abhängig machen. Süßigkeiten ist Zucker ist auch eine Droge. Ähm, irgendwann wird man davon abhängig. Auch wenn es unterbewusst ist, aber auf jeden Fall wird man, kann man davon auf jeden Fall abhängig werden. Ja.
0: Ja, also falls ihr hier manchmal irgendwie Zettel hört, wir haben uns ganz viele Informationen aufgeschrieben und probieren euch das jetzt alles zusammenzufassen, so sodass ihr das auch versteht. Ähm, oft könnt ihr euch auch vorstellen, dass die sozialen Netzwerke das in gewissen Maßen vielleicht auch ausnutzen, dass es ein Suchtpotenzial hat, diese App. Und zwar sind es Moleküle, die dann einfach die Lust und Motivation also das wird freigesetzt, wenn wir diese Likes haben. Wir wollen mehr davon, wir wollen es immer wieder. Und wenn man sich daran gewöhnt, ist es natürlich schwer, wenn es auf einmal nicht mehr vorhanden auf einmal nicht mehr vorhanden ist. Vielleicht ist der Algorithmus nicht mehr mit dir, du bist da rausgeflogen und auf einmal kriegst du keine Aufrufe mehr. Und das ist heutzutage extrem hoch. Und auch, wie Marlin vorhin schon gesagt hat, durch die Quarantäne, nicht Quarantäne, wie hieß die? Pandemie. Pandemie, genau. Dadurch ist es auch einfach noch mal mehr geworden, dass die Leute viel mehr am Handy waren. Viele Leute haben Social Media für sich entdeckt, wie Emily und ich jetzt auch diesen Podcast, den haben wir für uns entdeckt und es macht uns auch echt Spaß. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns Feedback schickt. Ähm, genau. Dazu kommt auch einfach noch die soziale Anerkennung durch Likes. Also das ist ja heutzutage schon krass. Man erwartet ja, wenn man ein Bild postet, dass das Menschen liken. Und man braucht es auch. Also man fühlt sich ja besser. Also ich fühle mich besser. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja, aber... Ja, ich glaube,
1: das ist normal, ja.
0: Ja, wenn Leute dein Like, also dein Bild liken, also wenn du Likes bekommst und es ist auch ein grundsätzliches Bedürfnis, manche Menschen haben es vielleicht mehr als andere, dass sie diese Bestätigung suchen, aber keiner kann sagen, dass er generell keine Bestätigung sucht. Jeder sucht immer und überall Bestätigung. Ähm, genau auch... Ich, ich weiß gar nicht, man kann da so viel zu sagen, aber oft ist es auch Wiederholung Falls wir uns jetzt auch gerade mal wiederholen im Podcast, dann tut's es uns leid, das ist halt alles miteinander vernetzt. Und das ist schwer zu sagen, aber Marlin, wie ist denn so deine Bildschirmzeit? Also würdest du sagen, du bist viel am Handy, zieht dich Social Media dazu? Ist
1: das schon so eine Art Sucht oder so gar nicht? Ja, also ich würde schon sagen, es ist irgendwo eine Sucht. Ich glaube zwar, dass ich sagen könnte, okay, jetzt hier... Ich tue das Handy einfach mal weg, weil ich einfach so groß geworden bin. Ähm, aber auch dadurch, jetzt durch die Pandemie, habe ich Menschen kennengelernt, die mir wichtig geworden sind, die ich halt nicht persönlich kenne oder auch nicht treffen kann durch die Pandemie, ähm, weswegen ich auch öfter am Handy bin. Also ich bin schon so ja sieben Stunden am Handy. Ich finde, das ist schon relativ viel, weil das ist, wenn man so sieht, keine Quality Time, könnte man auf jeden Fall viel besser nutzen. Und wenn es nur alleine draußen mit dem Hund oder so ist, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ähm ja, aber ich finde auch nochmal noch zu dem Suchtthema eben gerade. Ähm es sind ja auch einfach diese Kleinigkeiten, klar Likes auch, aber auch so Nachrichten von bestimmten Personen. Ähm also wenn die zum Beispiel am Morgen fehlen, zum Beispiel keine Gute-Nacht- oder keinen Guten-Morgentext mehr, der dich sonst morgens glücklich gemacht hat, kann ganz schnell zu schlechter Laune am Morgen führen, wenn der einfach nicht mehr da ist.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, diese Gewohnheit, dieses, wenn du so einen Monat lang immer von einer Person geschrieben bekommst, ja, guten Morgen, gute Nacht, dann ist das für dich ein Rhythmus, das ist in deinem genau. Tagesrhythmus drin und wenn das auf einmal fehlt, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann etwas ist, was dir nicht gut tut, denn in dem Moment, vielleicht fühlst du dich auch nicht so gut dann an dem Tag, ich kann es nicht so richtig einschätzen, aber ich kann mich, wie du eben gesagt hast bei deiner Handyzeit, ich komme mich da auf jeden Fall anschließen, ich bin schon viel auf TikTok und Instagram unterwegs, ähm, oft auch auf Netflix. Netflix ist an sich ja auch eine Sucht. Oft, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ihr schaut eine Netflix-Serie, es ist gerade was Neues rausgekommen und die Leute haben ewig gebraucht, das zu produzieren. Viele von uns haben es in einigen Tagen durchgeschaut. Aber man ähm,
1: freut sich ja auch drauf, sobald, es, sobald man weiß, dass es rauskommt.
0: Ja, wo wir auch beim Suchtthema sind, äh, würdest du schon sagen, dass dein Handy eine Art Sucht für dich ist? Also, dass es sich schon so entwickelt hat, dass es eine Sucht
1: ist? Langsam schon, ja. Ähm, also, ich glaube, das hast du eben auch schon so halb in deiner anderen Frage ein bisschen gefragt. Aber schon. Also, ich bin schon gerade jetzt ein bisschen in Anführungsstrichen abhängig. Äh, ich weiß, dass ich es nicht brauche, um zu überleben. Ich weiß, dass ich überleben kann ohne, und ich weiß auch, wie ich ohne Handy überleben kann, aber es ist jetzt auch einfach alles viel leichter, mit Freunden zu kommunizieren, einfach eine Podcast-Folge auf nichts aus, aus dem Nichts aufzunehmen, also, ja.
0: Ja, ich glaube, ein wenig, also Schuld kann man darin ja niemanden geben, aber irgendwie ist auch ein Teil davon die Digitalisierung. Heutzutage würde ich auch sagen, Kinder werden viel Schneller irgendwie süchtig nach etwas. Also nicht süchtig, aber süchtig nach sozialen Netzwerken. Heutzutage, wenn du auf TikTok schaust, siehst du, da sind zwölfjährige Mädchen unterwegs, die ja. Videos aufnehmen. Äh, in dem Alter habe ich noch keine TikTok-Videos aufgenommen. Also würde nee. ich jetzt, also früher war es auch noch Musically, aber ja. da habe ich noch nicht sowas aufgenommen. Und ich habe auch einen kleinen Bruder, Han, ach nee, die Podcast-Folge haben Emily und ich also gar nicht hochgeladen. <lacht> ähm, ja, wir hatten erstmal eine aufgenommen zu den. Geschwistern, da hatten wir es auch angemerkt, aber kommt bestimmt irgendwann in der Zukunft nochmal, ähm, dass mein Bruder auch so viel früher ein Handy, als ich hatte und wie man sieht, dass die dann Videospiele spielen und so, das hatte ich in dem Alter noch nicht. Das ja. war mal besonders, wenn ich dann mal ans iPad durfte und dann Spiel spielen durfte sozusagen. Es war so eine Art Belohnung. Jetzt habe ich ja. wieder Dopamin, Glücksgefühle, aber das ist nicht Dopamin, das ist was anderes, ja. glaube ich.
1: Ich finde es halt aber auch traurig, irgendwie zu sehen. Jetzt schweifen wir zwar ein bisschen ab, aber einfach, dass die Kinder heutzutage so viel dürfen und dass sie darauf reduziert werden, ob Kinder ein Handy haben oder nicht. Heutzutage braucht man als Kind, fünfte Klasse ist für mich noch Kind, ähm, ein Handy, um dazuzugehören und um cool zu sein. Was ich echt traurig finde, weil die einfach nicht mehr wissen, wie man miteinander spielt. Und da verstehe ich die Eltern auch nicht. Vor allem bringen die sich am Ende darüber auf, dass sie nur noch Zeit mit dem Handy verbringen.
0: Auf jeden Fall. Man muss auch sagen, durch die Digitalisierung ist er heutzutage in den Schulen auch, sehr vieles ganz anders ja. Wir an unserer Schule. Also Marlene und ich gehen auf eine Schule. Ähm, wir gingen jetzt auch ganz lange in eine Klasse und da war auch sehr viel digitalisiert. Tafeln gab ja. es nicht mehr Wir haben Active Boards, kennen bestimmt ganz viele von euch. Kann man sich so vorstellen wie ganz große Leinwände äh, Fernseher, worauf ja. man halt touchen kann und dann mit dem Stift da schreiben kann. Es geht auch alles einfach viel schneller dadurch. Ja. Grundschule war noch mit einer grünen Tafel und jetzt Mache Arbeit mir mit Tablets. Auch durch die Pandemie ist das ja auch alles viel krasser geworden. Ja. Leute, die gar nicht die Möglichkeit hatten, hatten eigentlich die Arschkarte ja. sozusagen.
1: Aber da hat der Staat dafür gesorgt, dass sie zumindest irgendwas bekommen. Also Hilfeleistung.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch noch ganz viele, die Instagram machen. Mhm. Ähm, jetzt ist Emily nicht da. Das wäre so eine Frage, Emily macht das ja aktiv, Instagram, TikTok und so, die man sie schreiben könnte, aber wir können ja einfach mal ein paar Vermutungen aufstellen. Glaubst du bei Leuten, die wirklich in dieser Social-Media-Branche drin sind, die wirklich aktiv was posten immer, ist das, dass die sich krass schlecht fühlen, wenn die auf einmal gar nichts mehr bekommen? Das hatten wir ja vorhin schon mal angeleutet. Mhm. Also, ich glaube, das heißt so, angebracht, ähm, dass das so, also dass das ist wie so ein Entzug so richtig ist, wie Leute, wenn sie in Alkohol, Drogen, generell
1: so ein Entzug durchführen. Ist das damit vergleichbar, glaubst du das oder so gar nicht? Auf jeden Fall schon. Also wie ich vorhin ja schon gesagt habe, es werden ja gleichen Areale im Gehirn aktiviert. Dementsprechend ist es eine Sucht und klar kann man von Sucht zu Sucht noch unterscheiden. Das ist jetzt zum Beispiel psychisch ähm, die Sucht und na, Alkohol ist zum Beispiel Psychisch und körperlich, ähm, aber also natürlich ist es, wenn du von jetzt auf eben keine Kommen oder keine keine Reichweite mehr bekommst oder nur noch Hate-Kommentare bekommst, ähm, ist es natürlich sehr verletzend für die Person. Also natürlich ist es auch immer unterschiedlich, wie man damit umgeht. Für die einen ist das so, ja okay, ist halt so. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Influencer oder so als Beruf hat, das machen ja auch ganz, ganz viele auch wenn das viele nicht als Beruf ansehen, aber für die wäre das halt der Weltuntergang, wenn die plötzlich nicht mehr die Chance haben, aktiv zu sein, aus unterschiedlichen Gründen.
0: Ja, und dann kommen die, die keine Reichweite mehr haben, <lacht> die dann irgendwas Spannendes suchen, um die Leute wieder animieren, auf deren Accounts ist zu gehen. Das ganz schlimm. So was gibt es immer. Aber ich finde es auch ähm, sehr interessant, wie einfach heutzutage, wie schnell man Sachen verbreiten kann, einfach nur durch die soziale Medien, das hatten wir auch schon ganz oft erwähnt, das passt zwar gar nicht zum Thema, aber ich finde es wichtig zu wissen, dass das zwar alles Vorteile hat, mhm. auch vielleicht ist es für dich ein Vorteil, du fühlst dich besser durch das Dopamin, durch verschiedene Glückshormone als Belohnung, wenn du Likes bekommst, aber es ist ja auch schon schade, wie sich das alles entwickelt hat. Früher gab es sowas noch gar nicht und die Leute waren ja trotzdem glücklich, wie sich das heute alles anders entwickelt hat. Es kommt immer wieder, dass die dir jetzt sagen, alte Sachen, Bücher lesen, ist total cool. Und ich lese mhm. auch mal Bücher. Ähm, aber ich würde sagen, eine Zeit lang, wo das Handy so grad aktueller wurde, ähm, dass es jetzt immer weniger wird. Ähm, Kindle gibt es ja heutzutage auch. Ja. Viele Bücher kannst du als Hörbuch hören. Und ich frage mich, ist dann dieses Buch in der Hand halten, dieses harte Cover, also dieses in der Hand haben. Dieser Geruch vom Buch hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber gibt es das noch in 10,
1: 20 Jahren? Ich glaube tatsächlich nicht. Also es wird immer vereinzelte Leute geben, die es bestimmt noch mögen. Ähm, also ich kenne ein, zwei Leute, die das auf jeden Fall noch machen würden, aber so viele sind, glaube ich, auch einfach abhängig, sage ich mal. Also nicht unbedingt abhängig, aber sie wollen halt dieses Handy haben und sie wollen nicht dieses altmodische Buch vor sich haben, weil sie sich damit entweder uncool, uncool, uncool finden Entschuldigung, oder <lacht> Weiß ich nicht. Also, ja. Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber mir ist das aus dem Kopf gegangen. Oh, das
0: habe ich so oft in der Podcast-Folge gehabt Dass man dann so denkt, ah, das war nochmal wichtig, aber ich lasse die Person jetzt erst ausreden oder ja. ich möchte meinen Satz erst zu Ende führen und dann schneide ich das nochmal an und dann am Ende ja. hat man alles vergessen, das ist ganz schlimm. Auch so aber eine Podcast-Folge, voll viel Arbeit,
1: das ja, ist voll Improvisation. Aber dazu möchte ich sagen, dadurch, dass ich momentan so viel mit dem Handy mache, ist mir das auch tatsächlich schwerer oder fällt es mir schwerer, so zu kommunizieren. Also mir fallen Sachen schwerer zu denken, so schnell reden. Das fällt mir richtig schwer, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt bin, zu reden. Und ich glaube, das ist auch so ein Nachteil an ähm, Dopamin, was man durch, zumindest durch Smartphone bekommt weil man einfach nur noch so okay man hat Zeit zu schreiben und muss nicht reden
0: ja ich weiß was du meinst ich bin mir noch nicht ich habe das wirklich so krass mit Dopamin zu tun hat also das ist nicht nee, schlimm
1: aber auf jeden Fall mit dem Handy
0: ja ich habe das aber auch wenn ich äh, viel auf dem Handy lese und dann irgendwie woanders hinschaue dass das, das ist dann ganz komisch also ja. dass ist das dann mein Handy also mein Kopf muss sich erst dran gewöhnen nicht ähm, am Handy zu sein also das ist so ganz komisch ich habe auch oft dass ich Mancher dieses Schreiben. Also ich schicke ganz oft Sprachnachrichten an viele Leute und vergesse mitten in der Sprachnachricht, was ich sagen wollte.
1: Ja. <lacht> das habe ich auch schon festgestellt.
0: Aber ja. es ist besser geworden. Wirklich, Leute. Ich habe früher in jeder Sprachnachricht gesagt, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt lasse ich es dann einfach oder ich erzähle meinen Freunden ganz unnötige Sachen, die genau. eigentlich niemanden ähm, interessieren. Aber Marlin, als wir uns vorhin über das Thema unterhalten haben und nochmal so ein bisschen Organisation gemacht haben, ähm, hast du angemerkt, dass sozusagen diese Stärkung des inneren Antriebs und die Motivation durch die sozialen Medien, weißt du noch? Das weißt so <lacht> du noch. das habe ich hier aufgeschrieben. Da, okay, Marlin weiß gar nichts mehr. Wir hatten uns darüber unterhalten, dass ähm, die sozialen Medien oder auch generell Dopamin stärkt ja den inneren Antrieb und die Motivation bei dir. Also ah, ja. du bist viel Geladen, nicht geladen, aber du hast vielleicht Motivation, wirklich aktiv etwas zu machen. Und wo haben die Leute das früher hergenommen? Also von
1: was? Also früher hatte man ja auf jeden Fall nicht so dieses Oh, ich muss jetzt was posten, damit andere das mögen. Aber früher war ja auch zum Beispiel dieser Status so Geld wichtig. Also die mussten viel arbeiten, um viel Geld zu haben, um zu zeigen, oh, ich habe jetzt ein ähm marinblaues Kleid und kein weißes Kleid oder so, weil das irgendwie
0: ich kann mir die viel. Kuh leisten.
1: Und nicht. <lacht> genau, sowas. Und ich glaube, das ist ja auch so, du kannst auch deinen Eltern zeigen, oh, ich habe was geschafft. Zum Beispiel in den äh, asiatischen Ländern ist das ja so, die haben oft nur ein Kind. Ähm, und das Kind muss dann aber auch viel leisten, um die Eltern glücklich zu machen. Und die sind dann auch froh, oh, heute, also ich hoffe nicht, dass das passiert, aber oh, heute wurde ich mal nicht geschlagen, heute wurde ich gelobt, weil ich eine 1 statt eine 1 minus geschrieben habe. So. Also da ist ja auch der Druck nochmal da. aber... Ich glaube, darüber freuen die sich auch einfach so diese wirklich also materiell ist das Handy auch irgendwo, aber was Realistisches. Ja.
0: ja. eine Sache, die ich mich auch einfach frage, dadurch, dass man diese immer wiederkehrende Bestätigung hat durch die sozialen Medien auch durch viele verschiedene Sachen, euch fallen bestimmt ganz viele andere Sachen noch ein, die uns, wo wir gar nicht dran denken würden, aber verlernt man dadurch sozusagen, dass ich jetzt blöd zu sagen, dass Lernen etwas gut zu machen. Also weißt du, dieses ich habe mich angestrengt für etwas und dafür bekomme ich jetzt das. Also ist das was ganz Normales am Ende oder
1: verlernst du das Lernen? Also der Fokus liegt ja auch so komplett woanders. So zum Beispiel, wenn du siehst, oh Nele hat jetzt die und die Flasche, das finde ich cool. Ich steuere jetzt darauf hin, das auch zu bekommen freue ich mich darüber, wobei das vielleicht gar nicht so positiv für meinen Lebensweg eigentlich ist, weil es mich von was anderem viel positiveren abhält, was mich wirklich glücklich machen würde und nicht nur für den Moment. Ähm ja, aber was sagst du dazu? Was hältst du davon?
0: Ja, also dieses Lernen, Verlernen ist so ein großes Thema. Dafür könnte man auf jeden Fall nochmal eine einzelne Podcast-Folge machen. Ähm aber ich finde das schon krass, einfach wie sich das auch alles entwickelt, haben wir das ganz oft gesagt, dass du auch bei manchen Sachen einfach diesen Realitätsverlust hast, mhm. ähm, einfach nur, weil du in so einer Filterblase lebst, du bist. Ja. Bei dir, also du hast deine Sachen, die dir angezeigt werden auf Instagram, das, was die Instagram-Algorithmen sehen, das macht dich glücklich, das macht dich emotional, weil wenn du eher glücklich und emotional zu etwas stehst, dann kommentierst du das vielleicht auch, du ja. likest es auch, und dadurch kann das Internet deine Werbung ja nochmal mehr personalisieren und ja. im Zweifel kaufst du dann was, weil du das gerade als einzigen Ausweg sozusagen siehst dann ja. in der Situation.
1: Ähm, aber ich finde, das kann man auch noch kritisch sehen mit dem Algorithmus, weil ich hatte mal eine Zeit lang, da ging es mir nicht gut und das habe ich meinen Freunden über WhatsApp geschrieben und dann wurde mir auf TikTok ein trauriger Algorithmus angezeigt und waren da nur traurige Sachen, wovon ich halt kein Dopamin bekommen habe, weil ich mich immer trauriger gefühlt habe durch den Content und dann musste ich nach neuem Content suchen, damit ich mehr Dopamin bekomme, damit es mir wieder gut geht.
0: Aber ganz kurz dieses, ich habe mit einer Freundin telefoniert und die meinte, ihr Ladekabel ist kaputt. <lacht> auf einmal wird ihr auf Instagram die ganze Zeit Ladekabelwerbung ja, angezeigt. Das so, ist so crazy. Was es heutzutage alles gibt. Aber ich, ich weiß gar nicht, ähm, was wir noch gar nicht angeschnitten haben. Wir haben alle Themen ganz kurz mal gehabt ähm, und ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir auch Interessante Sachen euch jetzt mitgeteilt. Ich hoffe es. Genau, vielleicht habt ihr was Neues gelernt. Im Großen und Ganzen haben wir angeschrieben, angeschnitten, dass Dopamin sowohl Vor- und auch Nachteile mit sich bringen kann. Viele ja. Glückshormone haben Vor- und Nachteile. Vielleicht gehen die auch einfach mal verloren. <lacht> Oder du hast sie nicht und komm vielleicht auch einfach mal aus deiner Komfortzone raus. Dann siehst du vielleicht neue Sachen, die dich glücklich machen. Ja. Genau, Mali,
1: willst du noch was sagen? Ja, keine Ahnung. Lass auf jeden Fall auch mal von dopamin los wie das Handy. Ähm, bleibt gesund, genau, passt auf euch auf.
0: Ja, ja und ich sage da auch immer, schön mit Öl. Tschüss.